0: 欢迎收听这一期的本周精华。这个星期呢，相信不管什么爆章的焦点新闻都放在跟财政预算案有关的，因为这一次的财政预算案呢，有太多的亮点了。虽然有一些朋友讲说，其实没有亮点呢，它就是一份派遣的预算，针对疫情，然后提供各种各样的元素。那么除了拨款啊、援助啊、帮忙人民纾困的这些措施之外呢，其实更重要的就是。各党之间的这个角 力， 国盟跟西盟朝野政党之间的角 力， 虽然在这之 前， 国家元首已经开声了呼 吁， 所有朝野政党的议员停止玩弄政治游 戏， 然后一定要支持丁丁政 府， 支持丁丁的这个预算。但是来到这个星期的发展呢，似乎不是这个情况。国会反对党领袖安华说：“诶、哎，如果你没有纳入西蒙的这些要求的话呢，可能就不会同意了。”那么林吉祥行动党的秘书长也发表类似的这个论点。那么还有引起争议的呢，就是特别事务局加上八千多万的拨款。那么在国政方面呢，新上任的国政后座议员俱乐部主席也是前首相纳吉，他发表了90分钟的国会辩论。哇，这90分钟呢，其实也引起了西蒙的不满。为什么当其他的议员只有15分钟辩论的时候，纳吉他获得90分钟？当然，国会的解释呢，就是他给了反对党领袖90分钟，那么同样的也给代表国政的纳吉90分钟，所以是公平的。但是纳吉在他的演讲当中呢，有提到一个关键点，就是如果国盟不同意国政提出的那两项要求，就是啊，允许公积金会员一直过从 Account One 一万令吉出来的话，那么就不支持。那么第二个条件呢？就是关于 moratorium 就是 B 4 0跟 M 4 0也应该要能够享有暂前还贷的这个措施。所以呢，现在反对党的西蒙有自己的条件，有自己的这个诉求。同样的，国盟内的国政呢，也有他自己的这一个诉求。那么看来呢，现在慕尤丁呢，他必须要安抚双方，尽量满足巫统国政那一方面的要求。那么。对于西蒙那一方面的要求，如果国盟的一百一十三张票没有跑掉的话，那么他们就可以顺利的过了。那么西蒙的话呢，就可以暂时放在一边，不必特别花时间精神去理会他们的要求。所以本周的焦点呢，就放在预算案所研发的那些后续的政治上的这个发展了。好，我们关注这一个星期的国际新闻，最大的呢就是每四年一次的美国总统选举终于出炉了他的成绩。在当地时间6号，就是11月7日，经过数日紧张的票数清点之后呢， 7 7岁的民主党候选人拜登胜出，当选副总统呢，则是卡马拉·哈里斯，贺锦丽啊，他的中文名贺锦丽，也成为了美国史上第一位女性副总统。那么，拜登是在最后的关头赢得了宾夕法尼亚州的关键战场，累积273张选举人票，超过入主白宫所需的270张的门槛。这一大选结果呢，也让特朗普成为90年代以来第一位无法连任美国总统。不过呢，特朗普的竞选团队呢就此发表声明，表示他们的候选人不打算承认败选，并开始在各州法院提起诉讼，调查特朗普声称选举舞弊的情况。在11月3日的投票日前夕，美国已经有44个州出现了330多起关于今年邮寄选票以及早期投票的诉讼。而这些诉讼针对的问题呢，就包括寄出以及收回的选票的最终期限、所需的证人签名以及邮寄选票的信封。那么，由共和党人掌控的各州表示，必须针对邮寄选票施加限制措施，这样才能够打击投票欺诈。而民主党的人士则认为说，这些举措目的就是要使人们无法行使他们的公民权利。而如果有人对选举结果提出异议的话，就需要有法律团队在州的法院提出挑战选举结果的诉讼。那么，如果州的法官的判决是认同提出异议的那一方，而下令重新计票。啊，那么在这之后呢，可以将诉讼交给最高法院大法官的手中做出裁决，以得知选票究竟该如何计算以及归纳。而最高法院的判决很有可能会决定选举结果。在2000年的总统大选中，小布什与戈尔对佛罗里达州的计票结果产生分歧，一路上诉至最高法院，最终最高法院做出了有利于小布什的裁决，锁定了小布什的胜局。目前，最高法院里保守派对自由派的领先优势稳住了6比 3， 因此可能有机会做出有利于特朗普的判决。但是啊，这个法律大战并不是漫长而没有终点的，因为美国宪法已经规定了一个时间表，就是在11月3日之前，各州有大约五周时间弄清楚哪一位候选人赢得了他们本地的选举。这些被称作为“安全港”的期限，而今年的安全港的日期呢为12月8日。如果各州在这一个日期前没有办法决定他们选举人票的结果，那么国会参众两院可以裁决这些州属的选举人票不会被计入最后的计票成果。那么在十二月十四日，各州选举人会在他们各州内投票。哈哈，那么如果在1月6日之后呢，依然没有得出赢得多数票的人选，那么则是国会参众两院将会通过一场全变选举啊，这个是非常特别的东西，叫做 contingent election， 决定大选结果。到时候啊，总统将由众议院选出，而副总统呢将由参议院选出。没错，这意味着我们可能会看到总统与副总统分别来自不同的党派，因为参议院呢是有共和党掌控，共和党的人数比较多，而众议院呢则是由这个民主党的议员占多数。那么这一些的情况如果发生的话呢，将会是个非常特别的情况。在众议院中呢，各州代表团各拥有一张选票，那么得到26张选票的人呢，便是新任的美国总统。无论如何， 1月20日，美国宪法规定这一天必须要开始一个新的总统任期。所以从现在到1月20号呢，还有两个多月的时间。所以会出现什么样的情况，目前为止暂时都没有办法说得清楚。不过呢，还有可能出现另外一种情况呢，就是众议院在总统人选讨论中陷入僵局，但参议院可以成功确认副总统人选。如果众议院到总统就职日还是无法解决这个问题的话呢，那么参议院选出的副总统将成为总统。那么如果没有副总统的话，下一个顺位的人选则是众议院的议长，就是目前民主党南希·佩罗斯的。这个星期 呢， 还有另外一个从中国走向全世界的双十一。这个双十一 啊， 这个光棍节 呢， 必须要真的佩服马云 的， 硬生生的制造了这个双十一的光棍 节， 也叫做剁手节。那么我们来看回中国 啊， 就是这个双十一的故乡。中共在第十五届五中全会后公布的“十四五”规划表示要全面促进消费，那么各界就预测说，未来中国的经济呢，内需将是重点。而今年的双十一购物节就在这样的背景之下登场了。嗯嗯嗯、那么，其中由中国电商巨头阿里巴巴主导的天猫双十一购物节，除了有广大参与促销的品牌，甚至连房地产三千个楼牌汽车都加入线上销售的行列。电商平台除了延长购物的时间，更宣称首波购物节开跑后，百项产品创下了人民币成交破亿的记录。哇， 这个双十一的购物节实在了不起。那么他们的始祖天猫网站 呢？ 今年突破了过去十一届的做 法， 在十一月十一号单一一天的狂欢节改为两波。一共四天的狂欢季，从十一月一号到三号是第一波，十一号当天是第二波。那么从十月二十一日就开始让消费者先付定金锁定商品，然后在十一月一日后付尾款的这种促销的配套。通过这种方式呢，网购平台可以实现延长销售期、拆分付款以及刺激消费欲望。提高最终的成交额，而天猫的对手京东呢，也宣布今年的双十一从10月21日直到11月11号，一共22天。这一个拉长促销期，再加上提供高价产品，提升了业绩，非常的奏效。从11月1日开始到11日零时30分，天猫双十一成交量就突破了人民币 3,723 亿元，超过去年单日的 2,684 亿元。天猫就预计说，今年天猫双十一有全球超过8亿消费者、2 5万个品牌、5 0 0万个商家共同参与，它的覆盖面是最广、参与度最高的一届。那么中国的这些数据呢？可能一些马来朋友听起来是比较陌生，或者是比较没有特殊的感觉。那么，如果我们放在马来西亚的这个视角来看呢？相信如果你有看电视机，或者是啊、呃，你有上网的话，你就会看到 Shopee。这一个电商平台不断的有各种各样的促销，包括在双十一当天，它包下了三家报纸的封面，就是中文报的《东方日报》、马来报的《五度山，还有英文报的《The Star》。这三家报纸呢，都有各自读者。特别享有优惠的代码，你可以享有七令级的折扣。那么，呃、啊、，Shopee p 呢也砸重金聘请了新加坡的这个谐星 Pachukang 来成为他们的 Ambassador， 他们的消费代言人，希望能够刺激马来西亚呃网民们的消费欲望。这一次呢，可以看到 Shopee 是砸了很多钱在各个不同的媒体、不同的这个管道。进行各种各样的这个促销，所以呢，双十一已经非常成功的从中国走向了世界，那么也在马来西亚扎根。过去四五年呢，双十一可能只是华裔圈子、讲华裔圈子所关注的这个购物节，那么现在呢，它已经成为了全民，不管你是华人、马来人还是印度人，只要你想要在网上消费的话，你都会等双十一这一天。所以这一个呢，已经是成。为消费日了。那么还有这个星期呢？另外一单非常重大的事情呢，就是新冠病毒疫苗又有了希望。美国辉瑞大药厂 p r o f i s o r 和德国 BioNTech 11月9日就宣布，他们联手研发的新冠病毒疫苗呢，已经进行中的第三期临床试验显示，预防这个新冠病毒的。保护效率高达9十线远远高于美国食品毒品监督管理局 （FDA） 对上市疫苗至少要高达5十八的要求。那么这两家公司啊，就表示他们预期会在今年能够供应全球高达 5,000 万剂的疫苗，然后在2021年增加至13亿剂。这一则新闻呢，激发了全球人的希望，也让很多股市。突然之间涨了起来，当然这家药剂公司的股票也涨了许多。那么其实啊，研发出新冠疫苗只是万里长征的第一步而已。后续呢，还有大量的生产啊、运输啊、储藏等方方面面的挑战。因为量化生产疫苗并不是简单的重复在实验室的那一些动作，而已，对每一批量化生产都要进行检测，以便能够确保。疫苗的这个效力不变，所以这是一个非常大的动作。关于这个疫苗，其中有一个非常值得我们关注的点呢，就是如果疫苗能够顺利大规模量产的话呢，怎么将有关的疫苗运输到世界各地，是一个非常重大的挑战。厂商呢就表示说。这一批疫苗必须要储存在负80摄氏度的超级低温，是 negative 80那么这种极低温的储存在研究室中是非常常见，但是在许多医疗中心或者是储存室呢是没有这一种设备。发展中国家和经济缺乏发达的地区呢，缺乏这一种超级冷冻的设备。那么，为了要解决这个冷链运输的问题 ，UPS 跟 DHL 等快递公司正在世界各地兴建大批大型的这些冷冻仓库，以便在疫苗分发时候能够拥有个适当的储存设备。所以，这一点呢是非常的关键。那么，即使在物流公司和当地政府努力之下，冷冻仓库的问题得到解决，但是研究冷链的专家表示，运输疫苗不单单需要冷藏的货柜，还需要将疫苗运上飞机的托盘。运送到当地的店铺的这些汽车，然后还要将它运往社区的单车，这些人力呢，通通都需要进行无缝的接轨、无缝的运作。所以，如何解决好冷链的最后一里路呢？是个非常考。脑力以及非常考财务物力的一个问题，那么它将是未来在疫苗分销还有运输过程中必须要解决的问题。它不仅仅是要面对，还要解决。另外一条新闻也值得我们关注的，就是第三十七届东盟峰会将签署万众瞩目的 RCEP 经济协定。那么，东盟轮值主席国越南从11月9日到15日，以视讯方式召开了第37届东盟峰会。我国首相穆尤丁跟国际贸易工业部长阿斯敏，还有外交部长谢尚武蒂，在他们的陪同之下呢，就率领代表团参与这次的峰会，同时呢，也签署了区域全面经济伙伴关系协定 RCEP 减征 RCE。那么，这一个签署呢，将是这次峰会的重要成果。RCEP 呢，它是世界最大自由贸易协定，涵盖世界近一半的人口，同时贡献世界国内生产总值 GDP 的三分之一。谈判国家呢，则有东盟十个国家，就是文莱普、柬埔在印尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国跟越南。那么还包括其他的国家，有中国、日本、韩国、澳洲、纽西兰。那么各国自二零一三年进行协议的谈判，以加强区域经济一体化，推广投资流动及加强全球供应链。在这个协定里，重要的内容就包括了成员国。九成的进口货品关税减免，开放服务业以及松绑专业人士的进出。签署协定之后呢，所有的国家必须在两年内完成批准的程序 a s e a 才会生效。那么，各国本来期望2019年去年11月东盟峰会完成谈判，但是 a s e a 呢遭遇来自印度国内的反弹。他们担忧中国产品倾销，印度退出了谈判。那么其他国家则表示依旧会对印度敞开大门，而日本呢就力劝印度不要退出 ASEP 的这个谈判。在印度决定退出谈判之后呢，日本提议拟定一份特殊的文件，让印度得以以比较容易的方式参加 ASEP。而虽然阿塞原则上在一定的期间内不同意新的会员加入，但是有了这份特殊的文件，印度如果到时想参加就不会犯规了，就是开了一扇门，让印度能够加入进来。那么日本之所以希望印度加入阿塞呢，主要目的呢是在意中国的动向，因为阿塞参加国当中呢占一成的。GDB 以及四成人口的印度，如果退出 a s e p 的话，中国在 a s e p 参加国当中的存在感呢，将会相对的增加。因为印度跟中国呢是邻国，他们也是非常激烈的竞争对手。那么如果留下印度参加的话，就可遏制中国的崛起。所以这一个部署呢，或者是日本的这一个策略上的考量呢，也有区域政治考虑的因素存在。而且，印度跟美国、澳洲都是日本倡议的自由且开放印度太平洋构想的主轴要角。那么，日本的官员就表示说，日本政府认为，印度参加 RCEP 的话呢，有助于推动自由贸易为主的自由开放的。印太发展，所以呢，印度虽然它并不是 a s a n 的这个成员，但是印度呢能够发挥非常重要的角色，特别在这个地缘政治以及跟中国互动的关系的过程当中。最后一则新闻呢？哎，我们来关注我们的邻居，稍微有一点远，那也不会说到太远，就是缅甸。每五年一度的缅甸大选呢，在11月8日正式投票。那么现任的执政党全国民主联盟 （NLD） 呢，就一如所料的继续当选了。那么这次的选举是缅甸开始民主过渡之后的第二次民主选举，拥有大约三千七百万合法选民，分别投票给来自九十七个政党的候选人，来选出三百三十名联邦议会人民院，就是下议院议员和一百六十八名联邦议会民主院，就是上议院的议员。夺得联邦议会主导地位的政党将有优势在明年的总统选举中获胜。而这次投票活动在缅甸国内发生新冠病毒疫情严重的情况之下进 行， 提前投票人员 呢， 差不多有整六百万左右。而 NLD 的领导人就是诺贝尔和平奖得奖人昂山苏季，他所领导的这个执政党呢，在2015年大选中取得了压倒性的胜利，这也是缅甸摆脱近50年军政府统治之后的首次民主选举。但由于他身份不符合缅甸宪法对总统候选人的限制，所以他无法出任总统一职。不过呢，他的这个。国务委员的身份呢，也足以让他在缅甸以及在国际的政治舞台中行走了。五年来，他以国务资政的这个身份呢，成为该国实际意义上的领导人。那么，当今缅甸政体具有高度集权的民主兼独裁性质。尽管 NLD 在过去指政期间一度针对缅甸宪法条例实行改革，但依然无法撼动军人政治集团在缅甸政体中的地位。根据2008年军政府制定的宪法，议会中将有至少四分之一的议员由军方指派，而这一份宪法还规定，军方在内政部。国防部和边境事务部等三个主要部门的人选上享有控制权，并赋予军方在特殊情况之下接管政府的权利。如果要修改这部宪法的话，则必须要获得75八千联邦议会议员的同意。这意味着议会中的2 5五八的军方议员如果不松口、不同意的话，这个宪法是没有办法获得通过的。而这便是 NLD 几次提交修正案都遭到拒绝的原因。还有另外一个课题 呢， 就是罗兴亚问 题， 也在这个过程中扮演了关键的角色。NLD 呢， 在处理罗兴亚课题的时候 呢， 面对很大的冲 击， 而这个冲击 呢， 是直接冲向安山苏蒂。因为安萨苏记过去他都以人权的形象赢得很多国际社会的掌声，也因为这个罗兴亚课题，导致他在国际社会的声誉跟形象大打折扣。今年大选中最大争议点就在于150万罗兴亚人无法参与投票，他们当中很多的基本公民权利都被剥夺，这一点呢令到 NLD 跟安萨苏记受到国际社会的批评。伴随着在国际声望上的下跌，这是昂山素记在缅甸国内同样也面对日益增加的压力。缅甸它有超过100个少数民族，主要的民族缅族呢占差不多整7十八长期以来，缅甸国防军与多个少数民族之间经常有开火、有交火。那么，在2015年，昂山苏季领导的 NLD 的最主要竞选承诺呢，便是推动国家和解的进程，建立民族平等的联邦制。而在二零一六年五月啊，缅甸政府宣布组成了和平议会委员会，并在当年八月底使用一九四七年促成的民族独立与团结的冰龙会议，指名，邀请了各少数民族武装领袖参加了这一个会议。然而啊。四年过去了，民族和解的进展依然十分的有限。缅甸军方与民族地方武装依然不时都有发生冲突。缅甸的国防军还与若开邦的军队进行交火，而且是有滥用重型炮火和地雷的情况。缅甸政治上的僵局也蔓延至经济方面。由于罗兴亚危机，西方与缅甸关系迅速的下滑，这让缅甸更加依赖中国。那么，作为“一带一路”倡议的一部分，中国为缅甸准备了一系列的基础建设项目。这些项目都是大型的项目，但是一些大型的项目呢，遭到公众的激烈反对。而很多大型项目因为落地的时候，面对了很多当地居民的反弹，爆发不少的冲突。比如说，耗资三十六亿美元的中资密松大坝引发了民众的强烈抗议，之后呢就遭到暂停。多次谈判之后呢，还没有恢复过来。所以，这一些呢都是缅甸因为政治还有因为经济所引发的一些问题。东南亚问题观察人士就指出，缅甸国内对外的姿态目前正发生一个有趣的转变。过去抵触美国的缅甸军人呈现出亲美的趋向，而以往被西方世界称为民主斗士的昂山素季，则选择了亲中的路线。现今值得观察的呢，就是美国大选总统换人之后，未来必定会给缅甸的国际关系带来影响还有变化。毕竟，缅甸在中美战略竞争中占有十分重要的地理位置。好，今天这一期的美洲进化就到这里。